0: Entonces, antes de que se nos pase el arroz, eh, podríamos comentar el tema este de, de las, digamos, el, el tema de la semana pasada. No sé si es de la semana pasada, o de hace 10 días o así, de todo este rollo de safari, es el nuevo, eh, es de finales de junio, o sea que es de hace,
1: de hace sí, tiempo, eh, casi de, un mes. Sí, 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 hmm. sí, hace tres semanas.
0: Entonces, semanas. Nolan Dawson eh, es un bloguero así, digamos, de medianamente, no súper conocido, pero bueno, tampoco es un don nadie. Y escribió un post, él venía de la EdgeConf, que es una conferencia de desarrollo web, uh -huh. y vino, digamos, que vino calentito, ¿no? Él es un desarrollador web, y vino calentito y puso un post, escribió un post, y luego él reconoció él que el título era un poco de, para cebar y para, digamos, decía que para dar de pensar, ¿no? Pero vamos, claramente es. Para conseguir atención, etcétera, etcétera. Y lo tituló Safari es el nuevo Internet Explorer. Uh -huh. Y da una. Vas a una diatriba, eh, La que, más o menos, él lo que intenta comunicar es que no tiene algunas nuevas tecnologías. Cuando analizas el post, él básicamente se queja de que la implementación de Index.db, que es una base de datos. Interna, local sí. local que tienen los navegadores uh -huh. que funcionan a través de JavaScript es decir tendrás en una web y la web te puede almacenar cosas a ti dentro de tu navegador en una forma de una base de datos rudimentaria esto está muy bien pues para este tipo de webs que son muy interactivas etcétera si a lo mejor en vez de eh, por ejemplo Gmail te eh, almacenan los tags o los las etiquetas o los la lista de emails o lo que sea o los contactos eh, y no solo eso es,
1: es algo básico si quieres poder hacer que las aplicaciones funcionen en modo offline mm -hmm. es necesario. Ah, sí.
0: Y que Safari, tanto la versión de iOS como la versión de, de OS X, no tenía bien implementado. Esto es cierto. O sea, tú vas al Can Use o a cualquier web de que haga un seguimiento de implementación de nuevas tecnologías por parte de los navegadores. Uh -huh. y tienes y, y suelen poner que Index de pa, por parte de Safari está en Work in progress o cosas así, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y luego el otro punto que, digamos, que podemos eso, que podíamos sacar de su post para resumirlo muy rápido era una enésima queja por decirlo así que Webkit es el único motor permitido en en iOS y que el hecho de que no haya competencia por motores de búsqueda, perdón, motores de búsqueda, motores de renderizado para para la competencia para digamos esta pelea o esta carrera, ¿no? Uh -huh. Por mejorar las cosas. Teniendo esto, vamos a, a comentar un poco nuestro opinión sobre el tema, ¿no? Yo creo que simplemente sí. tal, tal cual, sin, sin dar mucha historia. Si, si, no sé si voy a dar para largo, ¿no? Entonces, eh, relativo al caso de IndexDB, pues efectivamente esto está mmm, medianamente implementado. Si es cierto que cuando tú miras las páginas de estándares, tal, hay un montón de cosas que ha implementado Safari que no ha implementado, eh, por ejemplo, Chrome, Chrome en Android, uh -huh. por decirlo así, porque Chrome en, en iOS no puede implementar, y que Chrome ha, ha implementado en esto que Safari no ha implementado, ¿vale? O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. Y sí es cierto que tú vas viendo una implementación constante, año a año, e incluso con diferentes versiones, digamos, puntual de punto, de 8.1 8.2 de iOS, que se va actualizando Safari y van añadiendo cosas nuevas. Es decir, no hay un estancamiento. No es lo del Internet Explorer este de... Uh -huh. Que todos recordamos. Bueno, que todos recordamos que alguna gente a lo mejor lo tiene idealizado desde el punto de vista malo. O sea, como digamos no sé si decías tú, los nazis antes y tal.
1: Sí, sí, bueno, es como cuando tú no has vivido o no entiendes bien cómo ha sido algo, pero sabes que es como un estándar de algo malo y lo usas. Usas el término sin realmente entender de dónde viene o por qué es así. ¿Sabes
0: a qué se referían? Esto es una nota, un paréntesis o un paréntesis. ¿Sabes a quién decía antes de Hitler? ¿Sabes a quién? quién o sea, en, este eres peor. ¿Quién, más... era,
1: ¿Quién era el malo más Eran malo? Eran los
0: faraones. Ah. En la época de Napoleón y tal, decían... Cuando decían algo malo, era un fara, algo faraónico en el sentido de que, claro, o sea, en la mano de obra esclava la utilizaron y tal para hacer las cosas. Eso
1: no, no lo sabía, mira. Interesante, tomó 5000 años reemplazarles, ¿eh?
0: Sí. <risa> Al menos en el centro de Europa, es decir, no digo que los sí, mayas claro, se refieran claro. a la gente, ¿sabes? Como algo malo a, a los faraones de Egipto tal o en China. Los
1: mayas los mayas probablemente hablaban de los mayas, honestamente.
0: <risa> vale, y seguramente para el resto de Asia fueran los japoneses o algo así, ¿sabes? En fin, hay una política antigua. Entonces luego otra queja también. Me acuerdo que puedes leer es que Apple envía desarrolladores a las conferencias. Mm. Y eso es cierto. Esto yo creo que de todas formas que va a cambiar. De todas formas sí es cierto que Apple no manda desarrolladores a las conferencias. Pero tú luego estás en las listas de correo, perdón, en las listas, en los grupos de correo de desarrollo y no dejas de ver @apple.com, @apple.com. Apple uh -huh. No te dirá dos tercios de los emails, pero vamos, todas las listas, del grupo de desarrollo de webkit. Sí,
1: no y quería y, y me gustaría aclarar que no va a estas conferencias y no va a ninguna conferencia. Exacto. O sea, no no es cosa con ellos, que les haga el feo, es que por la decisión que sea internamente Apple ha decidido no participar físicamente en expos, en conferencias o cosas así, ni siquiera como ponente, ellos tienen su evento en el cual ellos dicen sus cosas y fuera de eso todo es eh, digamos offline, o sea offline no, eh, no presencial.
0: Online, online ¿no?
1: Sí, online, exacto, gracias. Y es eso es o sea, que, que no es solo en esta, o sea, yo me acuerdo quejas, vamos, yo en el 97 fui una vez a una conferencia sobre XML y había un montón de quejas de que Apple no estaba ahí, o sea, nunca lo han hecho, es parte de su filosofía. De nuevo, puedo estar de acuerdo o no. Pero no es algo que estén haciendo especialmente con el, el, el tema web. Hay muchos otros temas en los cuales ellos son muy influyentes y no van, no van a, a conferencias, bueno, no, a eventos de música grandes, a, sabes, o sea, que en los cuales ellos también tienen presencia. No van a, yo qué sé, no tienen presencia en ¿qué se te ocurre? los premios de la academia, cosas sí, así. Sí, no sea... van a
0: conferencias, por ejemplo, de sobre para discutir la, la próxima iteración de discusiones del chip de arquitectura ARM. y luego son se supone que son los que tienen uno de los chips líderes en ARM, etcétera.
1: ¿sí? O sea, o sea, sobre a lo que me refiero. O sea, no les hacen el feo a web es que no van a ningún sitio.
0: Y luego, claro, la comparación, teniendo en cuenta que no hay un estancamiento, ¿vale? Mm. Que lo voy a explicar luego más a posterior. Yo creo que la vía del market share, o sea, por vía del market share o, o, o la cuota de mercado, como lo quieres decir, esto no se sostiene. O sea, no puedes tener los mismos chicos y chicas en, en Twitter, jiji, jaja, con que el iPhone no vende comparado con Android no sé qué, no sé cuánto, y luego tener quejando a la misma gente a los dos días después, quejándose que Safari es el nuevo Internet Explorer. O, o el iPhone vende poco o Safari es el nuevo Internet Explorer. Las dos cosas no pueden ser. Eh. O ellos es una chist una chustilla a nivel de cuota de mercado, ¿sabes? O sí. es el enemigo opresor que nos va a matar por no soportar, yo qué sé, webp, ¿vale? O sea, no tiene sentido, ¿vale?
1: A ver, aquí tú, tú lo lees y si, si ves un poco entre líneas te das cuenta de por dónde va él. él. A él le gusta le gusta desarrollar para ellos y le gusta que ellos Y sí. él quiere desarrollar para ellos. Claro. Y él ha elegido el desarrollo web. Pongo que como quien eligió en su momento de desarrollo Java porque compró la milonga de que iba a funcionar todo igual en todos sitios, mínimo trabajo, él le gustaría poder hacer sus aplicaciones ahí y bueno, una cuota que a él le parece importante no está ahí. No se está quejando de que el navegador de Windows Phone no soporte también muchas cosas porque no le interesa desarrollar para ellos. Y no se queja de ese. Sí. Cuando el, el navegador de Windows Phone, te, te aseguro yo que soporta la, las mismas son menos cosas que, que Safari. No,
0: bastantes menos, bastantes menos. Sí. Punto segundo. Hay una versión, o sea, segundo lo veo yo. Hay una versión nueva de Safari, creo que la he comentado, cada, con cada versión nueva de iOS. O sea, es decir, con iOS 8 me parece que es Safari 7, con iOS 7, Safari 6.
1: No, y además con las actualizaciones puntuales.
0: Exacto, con las de punto, pues tienes una actualización nueva, pues eso. parches de seguridad, parches de comprobación, o sea, hmm. añaden funciones, añaden soporte para ciertas cositas, Etcétera no sé si es en iOS 8 o en 9, las web views, digamos, cuando tú estás, por ejemplo, en la aplicación de Twitter y abre un navegador, pero dentro de la aplicación, a eso es a lo que me refiero con una web view, uh
2: -huh.
0: es Safari completo con el motor de renderizado nuevo, con el nitro, etcétera. Es decir, que están todos a la par. Es decir, el motor de renderizado que usa cualquier aplicación que no sea Safari y Safari en iOS es el mismo ya. Hace tiempo no. Hace tiempo de Safari tenía un, un tipo de cosas, o sea, un, un motor de renderizado, el Nitro, y los otros no. Con lo cual se notaba que iba un poco más lentillo y tal, sobre todo en temas de Javascript. Sí. Pero ahora ya no. Y en la época en la que Internet Explorer cogió una fama, IE6, 7 pero bueno, sobre todo el IE6, estuvo sin actualizarse cinco años y medio. O sea, no, 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 cinco años, perdón, cinco años y nueve meses.
1: Sí, no, la gente recuerda... Recuerda eso, IE es lo peor que ha pasado a los navegadores hasta ahora. Hasta ahí llega, ¿no? Sí. Pero la realidad es que IE no solo, el Explorer no solo se estancó en la versión 6, sino que además es la peor versión en la que se podría haber estancado. Es la versión que más ha ignorado todos los estándares del mercado. No es la que más ha metido cosas, pero sí que es una que soportaba todas esas cosas. Indeseables del Explorer O sea, las tags propietarias La tecnología de plugins y de ActiveX Y de todo esto Si
0: es que esa la gracia, que no tenía no tenía, no tenía, tenía pestañas mm -hmm. Dentro de las cosas de renderizado O sea, por ejemplo, cuando salió iE6 En 2001, con Windows XP Y el y el iE5.5 Estaba muy bien porque eran súper avanzados Eran casi la vanguardia de la vanguardia competencia había Netscape Internet Explorer, era la vanguardia Llega IE6 con Windows XP. Y Windows XP tiene un montón de fallos de seguridad que se van solucionando con los Service Pack a lo largo de 2002, 2003, 2004. Sí. Vale, perfecto. Pero IE6 sigue, sigue, sigue estancado. Viene Firefox, bueno, Firebird, eh, Phoenix, luego Firebird, etcétera Y viene con todo esto de las pestañas super guays y no sé qué, que traía de mozilla y pasan al mainstream. Y vemos que la alternativa es... un navegador viejo, pocho, que no hace las cosas, que es lento, que no tiene las pestañas, etcétera, porque yo me acuerdo cuando empezamos, cuando nos pasamos, digamos todos los geeks entre comillas en masa, menos los locos que estaban en ópera por entonces, mm. a Firebird o a Phoenix,
1: a Firefox, bueno, lo que sería Firefox.
0: Exacto. Mm. La absoluta ventaja eran las las pestañas.
1: Sí, pestañas, extensiones y, uh -huh. y, y bueno, al margen de todas las tags y estándares nuevos Y sobre todo el nuevo ver movimiento y velocidad en, en ese tema el, el problema del Explorer 6 era el 1 2 de Por un lado no soportar nada de lo que todos los demás estaban soportando e implementando todas Todo el tema de tecnologías más modernas y eso Y el segundo golpe era la cantidad de cosas 100% propietarias que Microsoft sí. no solo había implementado, sino que activamente empujaba. Es cuando fue el auge de todas esas webs que solo iban con el Explorer. Sí. Porque una cosa es que soportes solo, digamos, eh, soportas hasta el 2001, o sea, soportas el estado de la web en 2001, aunque sea todavía el 2007. Vale, eso es malo, pero solo significa que se ve fea. Pero si lo que estás soportando es como una especie casi de web alternativa que solo puedes ver tú, Significa que alguien que haga para eso no se ve en ningún navegador posterior, anterior o, o, o contemporáneo Porque tienes un montón de cosas que solo van ahí Y el problema es que Microsoft durante esa época que todavía la gente, las empresas no estaban muy claras Lo que hacían eran confiar en Microsoft que Había dos empresas esencialmente, estaba Netscape y estaba Microsoft Y las empresas grandes se iban con la única de las dos que era
0: la que tenía el pastel de, de ventas, sí. Sí,
1: la que tenía negocio y, y relación comercial. Sí,
0: la que tenía un navegador implementado en millones de escritorios. Sí. Y
1: no solo eso. Tú decías que ibas a implementar las tecnologías de, de Microsoft, que era pues te pillas el Internet Explorer Server, adoptas Explorer en toda tu empresa... Y entonces ellos te ayudaban. ¿Qué te ayudaban a desarrollar? Cosas que iban llenas de ActiveX, hmm. llenas de, de tecnología de ellos, que no podías luego mandar a ningún sitio. Sí, del
0: Javascript con las cosas, con las APIs propias, la, o sea, digamos, los, las funciones y las clases que solo soportaba Internet Explorer, etcétera Claro, y es sí. toda
1: esta época en la cual ya no es de que, no puede, de que hmm. se viese feo, es que directamente tú no podías entrar a una web de un banco. Porque no podías ejecutar el código si no era el Explorer. Si usabas sí. Mac, estabas jodido. O sea, sí. yo me acuerdo un montón de años que no podías usar... O sea, yo, yo tenía que elegir un banco de acuerdo a su web porque si no, no lo podía utilizar.
0: Sí, sí. No, de hecho, ya hace tiempo que yo no oigo el... Ah, es que, ¿sabes? De, de, de estar con un familiar que te diga, no me basta web. Ah, prueba con no sé qué navegador. No, claro. ahora ya da igual. O sea, es que uso Safari para el Mac, uso Internet Explorer 9, sí. o uso Chrome... O no sé qué, eh, más o menos todo funciona ya.
1: Ahora, eso, ahora pasa lo que debió haber pasado entonces, mm. que como mucho, pues se ve un pelín diferente, o a lo mejor un pelín feo, o a lo mejor alguna imagen no la carga, sí. pero la web funciona. Antes, sí. no, es que directamente entrabas y te decía vete a tomar por el culo.
0: Sí, sí, sí. Y lo podéis ver, los, los, yo eh, por entonces era cuando yo empezaba a desarrollar webs como en 2002 o, o así, y todos los tutoriales para hacer algo en JavaScript era. If,
1: sí, sí, exacto no sé
0: cuándo, o sea, es, 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 si esta parte de la función es para que Internet Explorer la pille y esas funciones, decían, la forma estándar o decían, la forma de Mozilla y luego Mozilla realmente era la forma estándar del, del W3C
1: y luego soportó mil cosas en Javascript o en VBScript, que también soportaba el Explorer 6, ah
0: bueno, uff, terrible calla. para
1: poder simular lo que otros ya, ya podían soportar <risa> Incluido, por ejemplo, que no soportase PNGs con transparencia, que no soportase tipografías, mm. o sea, tipografías no me refiero a web fonts, me refiero al tag de font normalito, el Explorer 6 no lo soportaba, y tenías que hacer malabarismos y utilizar JavaScript, y entonces todo iba más lento, y entonces tenías webs que, era, que eran, o sea, un montón al principio de, de JavaScript tratando de averiguar qué navegador usabas para saber qué cosas hacías, eso sí estaba bien hecha, si sí estaba mal hecha se veía mal en el 50% de los, de los visitantes. Y algunas cosas se podían imitar, porque por ejemplo, el, el tag, el, no el tag, el, los métodos de XHTTP Request sí. son la base de la web 2.0. Y, y, y los inventó Microsoft para el Explorer. Sí. Para su Outlook, no fue para otra cosa. Fue para poder uh -huh. usar, para poder, poder implementar Outlook en web. Sí, o sea,
0: lo que luego se convirtió en lo que es el Ajax.
1: El Ajax, exacto.
0: Eso lo inventó Microsoft.
1: Pero eso era algo que tú veías y tú podías implementar, pero eh, Netscape no podía implementar ActiveX, por ejemplo. O sea, quiero decir, no se puede implementar ActiveX para Mac o para Linux, porque es una tecnología 100% propietaria y además binaria que solo va en 386 en Windows y es lo que hay. O sea, no, no, no hay nada que hacer. Entonces, todas esas cosas... No, yo hoy en día todavía, en mi empresa, sí. tenemos un sistema de ticketing para rastreo de proyectos para el cual tengo que levantar sí. un PC virtual para en ese ejecutar el Explorer 8 porque es el el más reciente que puedo utilizar que todavía soporte la aplicación está hecha al 100% en en applets de ActiveX. Madre mía, 100%.
2: Santísima.
1: Tienen, según ellos, una aplicación offline que es un viewer de web que baja todos los ActiveX. Madre y mía. entonces yo en el Mac no lo puedo, tengo que levantar una máquina virtual solo para esta aplicación, tal cual, porque en su momento mi empresa se la compró, o sea, la compró y le funcionaba en lo que tenía, porque compraba Microsoft y toda Microsoft.
0: No, lo podéis ver cuando en muchos organismos eh, gubernamentales de todo el mundo eh, muchas intranets, por ejemplo la propia de los médicos en la sanidad española uh -huh. es un navegador web, uh
2: -huh. Uh -huh. o sea es
0: un navegador y es eso y es una forma muy sencilla que es la gracia de la web, claro, de darle, o sea tú le das a esto una dirección URL local, sabes, digamos dentro de un intranet y ya está. O sea, es que es tan sencillo implementar así. No necesitas instalarle un programa a cada ordenador cuando un ordenador se rompe. Nada. Esa es la gracia de la web. Pero entonces, Microsoft ahí lo rompió. Lo
1: rompió, lo secuestró el concepto y se lo, volvi lo volvió a convertir en propietario. Se la única diferencia es que en vez de instalarte un runtime de Visual Basic, te instalas un navegador. Sí, sí. O sea, usas el Explorer. Ese es tu runtime. No,
0: básicamente, eso, eso es cierto. Y por mucho bueno que está haciendo Bill Gates hoy en día, cuando Internet vio, o sea, perdón, cuando Microsoft vio el, la amenaza que era, digamos, el, un futuro con aplicaciones dentro de la web, sí, sí, sí. Como amenaza a aplicaciones dentro del sistema operativo, es cuando empezó a, a intentar eso, y al final, por suerte o por casualidad, no nos quedamos en ese camino. Y nos fuimos a un mundo en el que más o menos había un poco de competencia.
1: La suerte, supongo que yo, yo que fue, que empezaron a ver desarrolladores y usuarios, no, sobre todo desarrolladores cuyo crecimiento fue separado de empresa y de Microsoft y de Oracle y todo esto.
0: Sí, sí. Y
1: entonces ellos sí que no tenían ningún interés, en. porque eso, esa es la otra. Estos cursos y estas certificaciones cuestan una pasta, y si tú estás aprendiendo por tu cuenta, no los tomas. Y entonces, si suficiente gente no toma ese camino, termina implementando el otro camino.
0: Yo creo que al final fue la propia fuerza de Internet, es decir, tantísima gente llegando, un cambio demográfico, tantísima gente llegando, porque Internet fue una verdadera internet en las casas, digo, fue una explosión realmente del uso de los ordenadores porque hasta que no había internet en las casas, pues tú podías tener un uso para un ordenador más o menos ¿sabes? pues para hacer los deberes o para hacer trabajo, o para una hoja de cálculos o para incluso para juegos por entonces o para no sé qué pero un ordenador offline era y sigue siendo mucho menos potente que un ordenador con internet sí, sí. Y,
1: y en este caso pasó para bien, o sea, la nueva web para bien es el mismo efecto que en el lado negativo ha sido pues la popularidad de PHP, por ejemplo, que tiene sí, un montón de efectos, sí, pero a, a tanta gente lo usa que es lo que hay, o de JavaScript que está hasta en la sopa porque tanta gente lo aprendió a usar que se usa para todo.
0: Está tan, es tan fácil llegar a eso que llega a una cantidad de gente que empieza a desarrollar ahí y es suficientemente bueno. Esa es la palabra. Uh -huh. e
1: exacto, o sea, no es lo mejor, eso es suficiente.
0: sí Entonces, Siguiendo con siguiendo con la clase de historia, eh, acaba Internet Explorer 6 y yo me acuerdo, porque yo trabajaba en una agencia de publicidad y tal por entonces, y era como, ¡guau, que viene Internet Explorer 7! Esto sí que lo va a petar, vamos a desinstalar los Firefox uh -huh. y no sé qué. Y llega Internet Explorer 7, estamos hablando, ojo, como digo antes, 5 años y 9 meses después de Internet Explorer 6, uh -huh. Que el Internet Explorer 6 era este el Internet Explorer, para que la gente no recuerde, que tú te instalabas Internet e Windows XP en una máquina limpia, arrancabas Internet Explorer, navegabas un rato por Internet, troyano que te reiniciaba el ordenador. Y, y te encontrabas con el virus este, con el Blaster, ¿te acuerdas tú del Blaster? Sí. Ese que te reiniciaba el ordenador. Es que era brutal, es decir, tú no hacía falta que hicieras nada. <risa> en una máquina, una máquina limpia, formateada, con un disco nuevo puesto, recién abierta de la tienda... Windows XP sin... ¿Hasta val? Sí, sí. Parchadito. Internet Explorer 6. ¡Pum! ordenador reinicia a los 15 minutos. O sea, como un reloj. El MS Blast o el, el Blaster o no sé qué. Y luego, el, y luego el Sasser cuando parchearon esto y tal. Era una cosa brutal. Llega Internet Explorer 7, como te decía. Y... Te esperas una cosa que no llega. O sea, sigue siendo una mierda. Y esto dura dos años y pico. Llega Internet Explorer 8. Que era una mierda, pero bueno, eh, ya tenía corbata la mierda, ¿no? Ya era como medianamente apreciable. Todo esto, ojo, por pues entonces esto era. Yo que, yo que sé por dónde iríamos. Ya había salido Chrome. Sí, ya, ya. Me parece, con Internet Explorer 8, sí había salido Chrome. Chrome le da una paliza entonces a Firefox, que era Firefox se entraba en el 3.6 o en el 4, que está empezando, digamos, a coger a hincharse el, el, el binario, ¿no? A hincharse. ...de características... ...que comía RAM etcétera... ...y llega Chrome, que era súper rápido... ...que me acuerdo que el instalador pesaba... ...perdón, que el ejecutable pesaba como... <ríe> ...un par de megas, o pesaba muy poquito... Sí. definitivamente menos de 20 megas... ...y me acuerdo de estar ahí... ...y hacías clic en el clic, clic, clic... clic ...un call de start de Chrome y se abría... ...azulito... Sí. ...¿te acuerdas del cómic este que publicó Google... sí ...para promocionarlo... ...súper bonito... ...y entonces... Eh, con Chrome y Firefox era la época en la que Google, me acuerdo que Google a través de AdSense pagaba a los webmasters para que, mm. banner, para que pusieran banners en los que promocionaban la descarga de Firefox. De Firefox, no de Chrome, eh. Hablo de antes de Chrome. Hablo como uh -huh. un año antes de Chrome. Y te pagaban casi un dólar por cada uno, por cada persona que se bajara Firefox. O sea, eh, ojo, eh. Ojo, piojo, yo recuerdo muchos webmasters que se hicieron ricos con esto, ¿eh? Porque cogían el S y decían, no, es que está bueno se puede ver en Firefox, no se puede ver en Internet Explorer tal. Y hacían ahí con los usuarios bajar a... Si quieres
1: ver a esta chica desnuda, tienes que bajarte sí, no, yo, el caso. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> Es muy fácil.
0: Entonces, entonces otro caso puede ser, por ejemplo, decíamos, lo comentabas tú antes, ¿dónde está el ActiveX? O sea, que si siguiendo con las comparaciones de sí. Internet Explorer, Perdón, Safari solo de Internet Explorer, ¿dónde está la ActiveX de Safari? O de Apple en su. en su. en su caso. No hay, no hay, no hay una cosa que Safari implemente que los desarrolladores, digamos, de webs para iOS en Safari tengan mágicamente que otros desarrolladores no tengan.
2: ¿sabes? Lo había
1: y se imitó. O sea, Safari implementó en, en su motor el Canvas. Y sí. hoy en día es de lo más importante en la web, de lo que más se está usando y lo que más está, se pide que esté implementado y modernizado y es parte de HTML5 y todo esto. Y en su momento Apple lo creó para hacer su versión de lo que era, lo, o sea, para lo que Microsoft hizo, hizo Silverlight, sí. que era para tener su propio Flash, digamos, porque eso es lo bueno, que Bueno, sí,
0: y sin el, y sin el cómo.
1: Sí, bueno, eh, Apple lo que hizo fue un tag de HTML llamado Canvas que se, se creó para poder hacer los widgets del dashboard, que eran aplicaciones web a final de cuentas.
0: Mm, qué curioso.
1: O sea, eh, pero lo hizo como un, como un tag porque porque en su momento Safari, o sea, lo llevaba Dave Hyatt, era la filosofía, sí que era esta, era implementar cosas y que otros las adopten si quieren. Nosotros las implementamos porque las necesitamos, pero no, eh, eh, esa es la diferencia. es Lo implemento porque lo necesito.
0: Sí, la naturaleza modular de, de, de HTML o de XHTML que hubo esa, esa bifurcación durante unos años. Sí,
1: es, es, tengo esta idea y yo la he metido. Vosotros esperéis si la queréis usar, pero yo la necesito en mi navegador, así que la pongo. Lo cual, vale. En el caso del Explorer, lo contrario. eran cosas creadas destinadas a limitar la competencia, que otros exacto. no pudiesen competir contigo porque no lo podían implementar aunque quisiesen, exacto. y de hecho HTTP, X, HTTP request es una de las formas en las que Microsoft se dio cuenta de que no podía crear simplemente funciones de Javascript y tags de HTML
0: porque los otros las adoptaron
1: exacto, porque tú ves hmm. el API y, la, y lo replicas, tal cual tal mientras cual, que exacto. si implementas ActiveX no hay para atrás, no hay forma de que nadie más lo haga
0: no, no puedes ver detrás del binario
1: claro, porque además está a nivel sistema operativo o sea, no puedes ah, bueno, implementarlo claro, en otros sitios Uh -huh. o sea, un ActiveX esencialmente un ejecutable que se ejecuta como en su en su época hace mucho tiempo los plugins de los navegadores.
0: Sí, sí, no. Tal o sea, cual. tú con un poco de magia negra, puedes a lo mejor funcionar o digamos hipotéticamente hacer que Mozilla Firefox o Mozilla navegador Mozilla en su uh -huh. época, Netscape etc, Netscape 4, lo que fuera a lo mejor podéis conseguir que, ya te digo, con mucha magia negra, ejecutar ActiveX en Windows pero fuera de Windows, o sea, ya necesitarías vamos. Windows
1: solamente, y sí, exacto ya era muy hackeado y muy por detrás y no iba del todo bien porque no tenía los permisos llamarlos
0: saben, o algo así sí, 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 y sí,
1: ActiveX sí. era el Java de Microsoft un Java que Microsoft controlaba que solo iba en su plataforma, igual que en su momento VBScript era una forma de tener un JavaScript propio que nadie más pudiese utilizar
0: Sí, entonces, es que esto de verdad, mmm, no me notáis enfadado porque soy una persona calmada y tal, pero de verdad, es que esto no tiene ni puto sentido, ni por no, adopción no, no. de nuevas tecnologías eh, ni por cuota de mercado, ni por ciclos ni ritmos de actualización, ni por nada, es en plan, se ha utilizado, se ha sacado la frase esta que es el godwin de internet es decir, sí, estos son exacto, los nuevos nazis exacto. pues esto es el nuevo internet explorer o el, el caso anterior, antes de este rollo de Nadella y esto del resurgimiento de Microsoft y tal mm. Era, esta es la nueva Microsoft, este es el nuevo Bill Gates, ¿no?
1: Sí, y, y a ver, te, eh, al chico es cierto que se lo ha dicho todo el mundo. O sea, está claro que él ha usado una frase que es un poco cliché. no Yo estoy seguro que no esperaba que reventase como reventó, porque no, no, le claro, han tocado palos no, por todos lados. Que... Su intención probablemente era, la, quitando la frase nada más, era, que, era hacer una pataleta, porque él quiere usar cosas que vamos a hacer claros, las cosas que él pide... Que son uh -huh. en plan, eso, IndexDB, Service workers, eh, shadow workers Exacto, Dawn. sí, son cosas Nada que... de eso está tampoco tan sólido en ningún sitio, todo es puntero ahora mismo.
0: No, 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 hay algunas cosas que no se han implementado por lentitud del equipo o por mala fe del equipo de desarrollo de Safari... Que es que, es que hay simplemente cosas estas que las están especificaciones no están todavía. acabadas.
1: Claro, exacto. Entonces, la queja obviamente es pues que a él le gusta desarrollar para una plataforma, que no tiene las cosas que a él le gustaría hacer para poder estar... O sea, pues lo típico, tú cuando te dedicas a algo, quieres tener lo último de lo último y pues tienes la mala suerte de que si no donde eliges, no lo puede ejecutar, pues no hay mucho que hacer, o sea, y sí. realmente esto era es una pataleta, lo que pasa es que, claro, entre el título, que era un poco link baiting, que le llaman, o sea, era un poco, sí,
0: click baiting, sí, era un poco sí.
1: anzuelo, y, y entre que lo que ha puesto, hay una queja, a lo mejor hay una, o sea, hay una pataleta disfrazada de queja genuina, o sea, le ha reventado y, y le ha, o sea, muchísima gente que sabe bastante sobre esto y de la historia lo ha explicado todo. Es cierto, lo que sí que es cierto es que Apple tiene diferentes prioridades que, por ejemplo, sí. que, que Google, sí. que Microsoft y que Firefox. O sea, las prioridades de Apple van más por temas de seguridad, van por temas de estabilidad. Las de Chrome van por cosas que les permitan a ellos implementar sus aplicaciones web mejor. Tal cual. Y eso es, es todas las cosas que este chico ha dicho, son para implementar aplicaciones web y bueno, las de Firefox son mucho más, realmente vamos a aceptarlo, mucho más eh, elevadas, mucho más eh, filosóficas, mucho más, son, van por otro lado. De hecho, Firefox estuvo mucho tiempo proponiendo una diferente a IndexDB que se llamaba creo que WebSQL. Porque sí. no querían, porque IndexDB quien la propuso originalmente fue Oracle y no les gustaba esa dependencia con SQL.
0: Sí, sí. pero vamos, una vez que llegan los estándares, claro, lo ya se claro, pueden Claro, Esto desviar, es como no vamos a implementar
1: nivel. nunca MP4, sí. bueno, ya, vale.
0: Entonces, desmontado el timo de Safari como Internet Explorer a nivel de actualización y tal. Si alguna vez, si alguno de nuestros clientes tiene alguna opinión sobre esto, seguramente email alex de verdad. Estoy encantado de, de responderos a esto porque, vamos, es una cosa que lo tengo tan claro que no tengo ningún problema en defender. O sea, otras cosas es como que me da un poco igual o que cada uno pueda tener su opinión. Aquí no. O sea, aquí lo siento mucho, pero hay una verdad absoluta y es que no hay ningún punto de comparación. Sí, sí. sí. Entonces, eh, diferencias tal. Si Safari tal, en el mundo de Nolan Dawson, el, el escritor de este el artículo si el, el antagonista por decirlo así es Safari tiene, tiene un protagonista ¿no? un caballero de blanca armadura y este es como decías tú, es Chrome en el sentido de que estoy seguro que este chico tiene el Chrome este el, las versiones Nightly esta, que se actualizan todas las noches el can sí.
1: ¿cómo se llama? Canaries sí, sí las Canaries sí. bueno,
0: como desarrollador web tiene que tenerlos tanto, sí, que bueno. siempre tiene que estar al, al loro o sobre todo si es un desarrollador web puntero, etcétera ¿no? mm -hmm. un desarrollador digamos de estos de, del montón entonces por ejemplo, diferencias de enfoque, de estilo, de arquitectura, de, de formas de ver la vida, casi sí, incluso filosofía, decir, entre de filosofía. Exacto, esas filosofías no sé. entre los equipos de desarrolladores de Safari de... y de...
1: de ideologías, porque...
0: Chrome, como muchos sabéis, hace dos años, creo, dejó de usar WebKit para usar un fork de WebKit que se llamaba Blink.
1: propio, que sí. luego... O sea, con sus modificaciones propias porque Safari no las implementaba a la velocidad que ellos querían o como ellos querían.
0: Exacto. Entonces, yo creo que eso uso Chrome. Uso Chrome por las, por las extensiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y claro, bueno, ahora tiene Chrome un problema de que está muy hinchado, de que consume mucha RAM, que no sé que no sé cuánto. Pero digo, chico, es que aquí con 20 pestañas o con 10 pestañas, estoy comido ya.
2: Mm.
0: Estoy comido. No sé. Entonces. Pero tampoco es como si Chrome o su motor de renderizado apareciendo en iOS fuera, eh, volviendo al tema de Safari, volviera el Safari os digo, fuera a mejorar mucho las cosas. Lo único que tendríamos sería gente quejándose. O sea, es decir, si dejaras a Chrome traer a Blink, a su motor de renderizado, a, a iOS, aparte de un, problema, un montón de problemas de seguridad.
1: Pero que da igual, cualquier cosa que hiciese Google en Chrome o en cualquier aplicación siempre va a tener que ejecutarse en, su, en sus sandbox. Ninguna aplicación que haga nadie puede salirse de sus sandbox.
0: Pero tampoco es como si Chrome con su motor de renderizado con Blink apareciendo en iOS eh, fuera a mejorar mucho las cosas. Es decir, lo único que tendríamos sería gente quejándose de que la batería del iPhone le dura menos mm. eh, y que por qué no hay extensiones para Chrome si sí, en Chrome de su Windows tiene extensiones. Sí. O sea, y ya lo ha dicho, Chrome para Android no tiene extensiones, lo ha dicho el, el equipo de, de... hizo un ama el, el equipo de Chrome de Android sí. y dijo que no las van a poner. Claro. Obviamente, bueno, de momento, ojo, llegará el momento que los móviles tengan 8 GB de RAM.
1: Sí, claro, o sea, obviamente mientras estés limitado a recursos tienes que tenerlos controlados, esto se le abre. Sí, pero aún así,
0: es que son un tema de seguridad los estos, es que... No, y aparte que las interfaces de usuario, o sea, es posible que en el futuro, vamos a decir dentro de dos años, Chrome para Android eh, tenga soporte de extensiones pero eh, Google de la forma clara será o sea, que un tipo nuevo de extensiones más restringidas con una interfaz que tenga que ser rediseñada específicamente para para móvil, etcétera, etcétera, etcétera hmm. ¿Vale? Y a lo mejor incluso está limitado por especificaciones o algo así no lo sé cómo lo implementarán, si es que lo implementan ya te digo, dijo que literalmente no estaban planeadas para imp ser implementadas nunca, de momento.
2: Uh -huh.
0: vale, o sea, Eso es lo que dijeron en Android. Con lo cual, en iOS tampoco es que vaya a hacer... Es decir, el hecho de que apareciera Chrome en Android no iba a acceder a las cosas de ninguna forma. No hay, no hay. Es que lo mejor que puede hacer, es decir, la competencia ya está, ya existe. Es Android y es Chrome en Android. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y es Internet Explorer en Windows Phone, luego Windows... Eh... Form Mobile, que es como le van a llamar ahora. La competencia está. Y está, y es cierto que, por ejemplo, Android ha hecho que iOS espabile, iOS cuando mete un petardazo hace que Android espabile, etc. Sí, sí. Pero ahí está la competencia, es decir, la, la competencia está en, en ese nivel. Traer Chrome con Blink a, a iOS no iba a acelerar nada. ¿Qué es posible que se aceleran las cosas? Permitir que iOS cambiara las aplicaciones por defecto. Que pudieras usar Chrome por defecto podría cambiarlo algunas cosas básicamente porque a Apple le interesaría que no lo cambiaran con lo cual tendría que buscar el, un si motivo para que la gente no lo cambiara no, pero claro yo, Chrome en iOS que te ofrece? que no te ofrezca Safari es que sin extensiones
1: Sí, yo creo que la mayoría de la gente que pide Chrome no se da cuenta que sería Chrome sin extensiones, sería Chrome con una interfaz diferente. Yo no entiendo porque o sea...
0: tiene aparte de la sincronización, digamos, la sincronización de las cuentas de Google, es decir, que te sincroniza los favoritos sí, y eso tal. Sí. Pero bueno, no sé. Entiendo que hay gente, por ejemplo, yo no uso Safari en el No, ordenador. Pero eso
1: ya está, el Chrome de iOS, que utiliza WebKit, tiene la sincronización de cuentas. Ah,
0: bueno, sí, también tiene razón.
1: Y las aplicaciones de Google también.
0: Eh, por eso mucha gente usa Chrome en, en iOS.
1: Yo lo suelo usar, o sea, yo lo uso pero por otra razón. Lo uso para todo lo que es navegación mía. Ah, sí. Porque, uh -huh. porque comparto mucho el, el teléfono con, con mi mujer, con mis hijos. Sí. Y entonces es para que no estén tocando pestañas, cambiando favoritos, ellos usan Safari, que es el que conocen de memoria, y yo abro el Chrome para lo mío, o sea, para que mis pestañas sean las que tenía abiertas hace una semana. o hace que...
0: Es como tu modo incógnito, es decir, cuando tú vas a, a Chrome en tu iPhone y pones la P. Sale por Huff.
1: Sí, es como si tuviera una sesión propia, sí. <risa> sí, pero vamos, o sea, uso Chrome porque es el otro que tengo instalado. O sea, no, no hay sí, razón. no, que te podías
0: poner el, el cualquier navegador de estos cutes sí, que en sí, sí, el App Store sí. y listo, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, eh, mirando CanaiUs, Canaius.com, que es una web, la cual que comentábamos al principio, de que va midiendo qué tecnologías, qué estándares web se van implementando, en qué navegadores y tal. Eh, vamos a ver podemos explicar podemos entender las diferencias de filosofía que comentábamos antes entonces uh -huh. he hecho un pequeño resumen ahora estos días para, para que viéramos entonces, ¿qué cosas hace Safari? perdón ¿qué cosas hace Chrome? digo ¿qué cosas hace Chrome que Safari no hace? vale según lo que tiene estamos hablando de mobile es hablando de Android Safari de ellos exacto eh, Chrome tiene HTTP 2 soportado uh -huh. Shadow DOM notificaciones web uh -huh. Eh, API para vibraciones, soporte web RTC, Woff, que es eh, fuentes mobiles, WebP, que son las, el formato propio de tipo de fotografía, perdón, de imágenes de Google, WebM, lo mismo pero de vídeo, IndexedDB que es lo que se viene quejando no la, en el principio, los Service Workers, de forma parcial implementada, que es eh, <coughs> para hacer cosas en los secundarios, pero sí, tiene un sí, problema sí. de seguridad a tope, es sí, decir, sí, sí. a tope, es decir, eh, para gente que no entienda lo que es que tú entres en un, una web y esa web, sin decirte nada, tenga acceso a más procesos de tu procesador, es decir, a, 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 que te permite hacer cosas en, 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 en hilos secundarios. Es decir, entras un día en no sé qué web y de repente tu entrenador está minando bitcoin para otro pavo uh -huh. que ha metido un javascript en esa web, ¿sabes? Uh -huh. O enviando emails o haciendo yo que sé qué cosas malas. Que es cierto tira.
1: que tiene mecanismos para limitarse, pero claro, Solo si lo simplemente. Básicamente,
0: entrando en una web sin descargar nada, tu ordenador se puede convertir en una botnet. Eso es los service workers hasta que no se limite tanto la especificación lo suficiente como para que estos problemas de seguridad no haya. Que es por lo que Safari no los tiene implementados, de uh -huh. todas formas. Uh -huh. qué es lo que decíamos. Es decir, no es que Safari no quiera, es que Safari espera que, o sea, el equipo de Safari de Apple, por lo que ellos dicen, que tú lo puedes ver que estos son grupos de correos públicos. Es decir, esto es información pública, no es una conspiración. Sí, sí. Puedes ver a estos, gente, estos ingenieros diciendo este estándar no está suficientemente detallado, no es suficientemente final como para que nosotros lo empecemos a implementar y a hacer que gaste la batería de nuestros usuarios. Es que es tal cual eso.
1: Y también es cierto que Apple no tiene un interés especial porque no viven de aplicaciones web. Sí. No tiene un interés especial Entonces, en que las, sus aplicaciones web funcionen en el teléfono de ninguna manera
0: los service workers que están implementados de forma parcial en Chrome y ya te digo porque Google también sabe que esto está a medio implementar y que va a cambiar y que es un problema de seguridad y que Google tiene una responsabilidad como el navegador medianamente dependiendo de la estadísticas que mires más usada que es Chrome en, en el mundo es decir, tanto en tanto de Safari como en Windows lo hacen de Chrome el, seguramente el navegador más popular de la Tierra y luego cosas que Chrome perdón cosas que Chrome no hace pero que Safari sí fuentes SVG, JPG2000, pistas de audio distintas, en más MacML, animates PNG, que es el AP, el punto APNG, que es estos, digamos, GIFs, mejor GIFs, porque uh -huh. el formato GIF es una castaña, uh -huh. que al final el hecho de que el APNG no esté bien implementado, ha es una de las cosas que ha hecho que hayamos empezado a usar vídeo sí. <risa> para los grips en internet es decir mp4s y y webm y h264 etcétera ionización automática de palabras vía css que o sea, son cosas y... sí son detalles y, o sea, detallitos de css y sobre todo una cosa muy interesante que es webgl es decir y es lo que decías tú al principio es decir chrome está implementando cosas para hacer aplicaciones web Safari está implementando las cosas que mejoran, las cosas que se ven bien, cosas de diseño.
1: Sí, que son cosas, rapidez, batería y seguridad.
0: Cosas de rendimiento y cosas de seguridad. O sea, es que lo ves tal cual. Y en esta, y en esta exposición que he hecho, en este listado que he hecho, se ve perfectísimamente. ¿sí? Uh -huh. Hay un sentido de verdad en esto. Chrome en Android tiene una ventaja en los estándares desatados de forma completa o de forma parcial que Safari. Es decir, cuando tú haces el, el, el agregado, Chrome... Tiene muchas más cosas de los estándares adaptadas que Safari. No muchas más en el sentido de que de dos, o sea, de 200 versus 100, sino a lo mejor 200 versus 180. Pero claro, si te paras a pensar y están implementando cosas que van a ir a cambiar o están implementando cosas que pueden afectar de forma negativa a la experiencia de los usuarios, empiezas a ver el sentido a por qué Apple lo hace. Que esa es la gran diferencia, ¿no? poder entender las, la, poder eh, entender eh, los porqués detrás de las empresas de, los, de, de esto. ¿Por qué porque Google Chrome hace esto? porque
2: Safari hace lo otro?
1: Es, es importante sobre todo para entender porque esto significa que en cualquier momento si cambian las prioridades de uno u otro, pues pasará uno u otro a meter cosas diferentes y con otro tipo y, y se, te, se, se detendrá Chrome y avanzará Safari... Dependiendo de cómo sigan se mantengan las prioridades de cada una de las empresas.
0: Sí, entonces me gustaría hacer un inciso también sobre el tema de WebRTC. Para mí, por ejemplo, no la venía diciendo de que está sin implementar IndexDB. Para mí, el gran, la gran diferencia, la gran, 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 gran diferencia ¿Mm? que no implementa Safari versus Chrome versus Firefox, etcétera, es WebRTC. ¿Qué es WebRTC? Si recordáis el episodio que hablamos de las escenas de pirateo en internet, etcétera. Hablamos del protocolo BitTorrent, hablamos de cómo se está intentando implementar el BitTorrent dentro de JavaScript, de cómo ya está hecho una versión uh -huh. de cómo se está intentando hacer que los navegadores hagan P2P entre un navegador y otro navegador. Que mi navegador con una pueda hacer una web fácilmente en JavaScript que digamos me haga de Skype, por ejemplo, de tú y yo uh -huh. y tengamos una conversación tú y yo sin pasar por ningún servidor, ¿vale? Entonces, Safari no tiene implementado WebRTC. ¿Por qué Safari no tiene implementado todavía WebRTC? Evidentemente en el futuro lo tendrá. Vas a los emails de Apple, los emails de los grupos y ves que es por temas de privacidad. Y es que lo ves y dices, y un año después de que Apple diga que es por problemas de privacidad, ves como hay un montón de webs que el otro día me parece que saltó que el New York Times lo estaba haciendo, que es que tú entras en el puto NewYorkTimes.com con extensiones de camuflaje de tu IP, o sea, a través de no sé qué, o con un proxy, o con no sé qué, y en 50 líneas de JavaScript, ¿vale?, uh -huh. el New York Times, que tiene un equipo de desarrolladores brutal, de brutalmente buenos, ha implementado unas funciones sobre WebRTC que te buscan tu IP porque te WebRTC eh, les fuerza a tu IP real uh -huh. para comunicar contigo, que es uno de los grandes problemas del protocolo BitTorrent también. ¿Vale? Que es que tú, si quieres hacer P2P, tienes que dar la IP final.
1: Sí, sí, sí.
0: Esa es la gracia. Entonces, consiguen tu IP real y con tu IP real te localizan. Y con la localización, mejor ese O sea, puedes ver claro por qué Chrome. O porque Google quiere WebRTC súper extendido. No es porque a Google le interese la piratería. No es por nada. <risa> es porque da mucho más control para ver anuncios. Y ya te digo, en 50 líneas
1: Javascript... Sí, sí, Google. Todo lo que le permita hacer mejor targeting de anuncios...
0: Exacto. Vale. En 50 líneas Javascript tienes tu IP perfectamente. Da igual proxy, da igual tal. Porque necesitas una, una conexión de punto a punto. Entonces, Apple, eh, de momento, pues no lo voy a implementar. Ahora, va a llegar el momento, como hemos dicho, que va a haber un popcorn time, por decirlo así, implementado en los navegadores. Tú entras en no sé qué web y ahora a, a ver películas. Uh -huh. Va a llegar un momento... Simplemente en Safari no lo vas a poder hacer, de momento. Como si eso a la gente le importara, ¿sabes? Como si eso a la gente le importara. Sí. Y si Apple tiene que dejar de vender algunos iPhone por eso, <ríe> me parece que a Apple se las pela, uh -huh. ¿sabes? Porque lo que acaba de conseguir es que el, el otro 99% de usuarios no sufra WebRTC de la forma en la que está hoy implementada. Y esas son las dos diferencias de filosofía y eso es la lo que queríamos explicar, no sé. Yo creo que ya está queda todo más o menos bien explicado. Me ha gustado el tema este. Ah, última cosa. Antes de cerrar, yo creo que ya podemos cerrar el tema. ¿Sí? Ahora viene Ed, Edge, el navegador de, de Microsoft. Este que está genial, está genial. Tal que es muy, 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 muy muy rápido.
2: ¿Sí?
0: Podéis, podéis leer cualquier tema de los, de los posts que ha escrito Gabriela González en hipertextual.com sobre lo enamorada que está con Windows 10 y tal, o sea y Carla González en principio y sin conocerla está muy lejos de lo que podría ser una fangirl una fan, un fanboy de Windows o sea, yo lo consideré incluso una fangirl de Linux o sea, para que alguien, gente usuarios de Linux hardcore, estén diciendo que, que el navegador que viene nuevo de, Internet, de, de Microsoft es la leche uh -huh. Imagínate cómo tiene que venir el navegador, es que es más rápido en los testes, tal, consume muy poquita memoria, etcétera. Ojito ahí, porque yo creo que ahí va a perder mucho, mucho usuario Chrome, y sobre todo, Aguento mucho bien. usuario avanzado, y sobre todo, mucho usuario nuevo con track, con Track, este que tanto le que tampoco le gusta a Google <risa> y un navegador en los que no sé qué. porque si un día, por ejemplo, Chrome decide, o sea, Google decide que va a implementar una versión de Chrome. Y que va a deshabilitar remotamente los plugins de Adblock. Ahí te quedas. Sí, ¿qué haces? Te pasas un fork de Chromium.
1: Sí, a ver, o sea, esto... Yo creo que a las, a, al segundo párrafo de este... Y, y si, si le ves las otras cosas que ha hecho... está es, Para mí es obvio. Le pasa lo mismo que la gente que tenía una inversión de tiempo y conocimientos en Flash... Se quejaba cuando dejó de soportarse Flash. Y que la gente... Que ha aprendido mucho Java, casi le sucede y le hubiera sucedido si no hubiera surgido Android. Y es, Ey, es, es, tú has elegido una plataforma, por las razones que sean, no tienen que ser egoístas ni malas. Pero tú has elegido una plataforma en la cual quieres desarrollar y te vas a quejar de todo lo que te impide hacerlo, aunque realmente las razones sean sólidas de por qué estás ahí. Este chico ha comprado la idea, que nunca fue una mala idea, pero no estamos ahí todavía, de que la web está ahí para volvernos agnósticos de plataforma y poder utilizar, hacer aplicaciones web que sean aplicaciones nativas y que no haya distinción. La realidad es que no estamos ahí.
0: No, la gracia es que estuvimos allí. O sea, ¿Sí? en la época de 2008, 2009, 2010, en la que nadie usaba los smartphones más de media hora al día, estábamos ahí. El boom del 2.0, el boom de Flickr, de Gmail, ¿Sí? de tal. O sea, era eso. Da igual que ordenador usaras Firefox, Chrome, sí, etcétera, sí, claro. funcionaban igual y funcionaban muy bien y funcionaban perfectos y para mucha gente te decimos, de hecho hay un cómic de XKC muy famoso en la, que hablaba de los sistemas operativos y decía, ¿qué más te da el sistema operativo que estás usando? Si al final lo que vas a hacer es arrancar el sistema operativo, a pinchar el botón del navegador y vivir ahí. Sí, y... Es que hubo una época en que 2010 o sea usabas el reproductor de música, al menos en mi caso tenías el reproductor de música, el VLC y y 50 pestañas de, ah, de Firefox... Sí, sí, sí
1: y realmente lo el game changer fue a final de cuentas tener unos dispositivos que necesitaban utilizar mejor sus exacto. recursos y que la web había crecido sin que nunca hubiera tenido que te estarse limitando o sea ningún navegador y ninguna web se preocupaban ni de uso de memoria ni de ni de ancho de banda de ni uso de, usar de memoria pocos datos. Exacto.
0: esos son los dos grandes limitadores digamos de la, de la web móvil por mucha gente la web móvil es una castaña no sé qué bueno si es una castaña simplemente 50 tags aquí bloc claves y 50 uh -huh. tracking, y cincuenta no sé qué, y una web que pesa una simplemente web de un artículo me pesa 10 megas.
1: Sí, que tiene 30.000 scripts que están todos ejecutándose y claro.
0: Yo tengo dos problemas ahí. Primero, para ejecutar todos esos scripts se quiere memoria.
1: Memoria y CPU, sí.
0: CPU, eso está más o menos, digamos, solucionado si tienes un Exynos de nueva gama, un, Qualc un, un Snapdragon de última gama, o un iPhone 6 o un iPhone 5S incluso. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: El problema es la memoria. O sea, tú tienes un Android de 3 megas, de 3 gigas de memoria, y bueno, pues te va bien. O sí, noto mucha diferencia, por ejemplo, para Android en el Nexus 5, con los 2 GB de memoria, pues vea muy bien. Ahora, no me quiero imaginar, o si sea, no, quiero recordar cómo era Android con 5, con medio GB de memoria. Claro, es lo que dices tú. Entonces, y, y aparte de eso, que, o sea, sí, eh, el, el, el gran limitador extra en un dispositivo móvil es el ancho de banda. Y, y, y cuando estamos en celular más aún todavía. O sea, es que no me puedes hacer esto. Entonces, la gente lo que se va es a las aplicaciones móviles que no hace falta que estén bajando sí, los, que solo las está, cosas que solo bajan una y la otra que solo información y otra vez.
1: indispensable, nada más.
0: <ríe> y que tienen tracking. Ojo, sí,
1: mucho mayor, que mucho mayor. hay
0: muchísimas, hay muchísimo mm -hmm. tracking en, en las aplicaciones y hay muchísimas llamadas, digamos, de trasfondo, que son es muchas cosas de las que se pueden implementar luego con esto de los service workers que he comentado yo antes, sí. Pero es que, que, que son cosas que no estás viendo Es tú. que
1: es cierto, lo que sí es cierto es que ser desarrollador web y ser desarrollador de aplicaciones nativas es como volver a empezar desde cero, no puedes transferir prácticamente nada de lo que sabes, no, porque no, no, es no. totalmente diferente en todos los sentidos. Sí. Entonces, claro. A
0: mí me lo vas a decir yo, eh, claro. siendo, digamos, desarrollador web, siento que es un poco paquetón <risa> y que soy del montoncillo. Eh, las dos o tres veces en estos últimos años que he intentado, digo, bueno, me voy a poner a hacer aplicaciones para Android, me voy a poner a hacer aplicaciones para iOS. He hecho una, que era básicamente un listado de tablas, <risa> un listado de filas y que cargaba de un JSON de Internet. Y, y, y poco más o sea no he hecho claro, más claro
1: esto es una forma de programar totalmente diferente con limitaciones y cosas sí. totalmente diferentes y, y de, de, a lo, yo lo que iba es que esta batalla se libró se libró eso en 2008 2009 2010 cuando salió el iPhone no tenía aplicaciones nativas que fue lo primero que hizo la gente destrozarlo para que las tuviese
0: no no si es que lo dijo Steve Jobs o sea cuando tú presentó esto dice pero nos vais a dar un SDK y a Steve Jobs si queréis si queréis aplicaciones usar webs
1: y la gente dijo que no que no, o sea, el jailbreak para aplicaciones nativas...
0: ¿Quién más proponente que el Steve Jobs de 2007? <risa> ¿Qué es? <O> sea, <risa> y, que más y es ideas. eso,
1: ellos no querían dar aplicaciones nativas, tú te podías desde el primer día guardarte una aplicación web offline en tu teléfono, sí. como otra aplicación más, y podías, y no había ningún problema, uh -huh. el, el, el que todavía tenemos en Safari de añadir a la pantalla de inicio... Sí. Que lo usaron tres pelados
0: No, no, se usó mucho, o sea, yo me acuerdo de usarlo bastante pero.
1: Enseguida fue el jailbreak Y aplicaciones nativas por jailbreak Android desde el principio lo, vi, lo tuvo claro Aplicaciones nativas en Java Y hubo uno que sí que apostó Por aplicaciones web para todo Las aplicaciones nativas y aplicaciones web eran el mismo concepto Que fue Palm Y ahí le tienes, esto es lo que ha pasado Que lo más que tenemos ahora son la, Las televisiones con, con WebOS Sí. Que tienen pues sí, tienen unas aplicaciones nativas y las usan tres gatos.
0: Sí, a ver, obviamente Huevo es y Val no murieron por digamos no. No, por claro, usar.
1: claro, pero ellos sí que hicieron esa apuesta y. y... Pero sí
0: es cierto que no era suficiente. Pero es
1: porque... que la realidad es que ni entonces ni hoy. Ni
0: que no importaba eso. No, es. no,
1: ni entonces ni hoy. Tú, lo que sí es cierto es que las aplicaciones iban mucho más lentas por reselección de motor a final de cuentas. Tú, una aplicación web, el problema que tienes es que la haces a un nivel muy alto. Con lo cual, toda optimización posible que tengas. No depende de ti, depende. De
0: las capas intermedias, sí. Del,
1: del navegador, del, del intérprete de JavaScript, del maquetador de CSS y del motor de HTML. Y lo que no hayan hecho eso es, tú puedes ser un mago, no lo vas a hacer más rápido. Mientras sí. que en una aplicación activa tienes muchísimo control de ese De tipo.
0: hecho, hablabas tú antes de Canvas, eh, muchos de los desarrolladores web mobile, cuando están intentando hacer una aplicación dentro del mundo web, dentro de, del navegador, que quieran asemejarse a. Digamos, a la rapidez a la velocidad y a la usabilidad de una aplicación nativa, tanto en Android como en iOS, como etcétera, uh -huh,
2: uh -huh. eh,
0: ven que el, el DOM, que es digamos el trasfondo que hay detrás del HTML, ¿no? El, el Document Object tal. Es muy lento en el sentido de que por arquitectura tiene un retraso cuando quieres de milisegundos. O sea, son milisegundos. Son menos milisegundos. Sí, sí, pero. Es muy lento. Lo, tú lo ves. O sea, tú lo notas. Tú notas que cuando tocas. Hay un rato porque tiene que el navegador incluso estar esperando a ver si vas a hacer un doble tap. O uh -huh. sea, es cosas así, ¿entiendes? Uh
2: -huh.
0: Entonces, tú notas que desde que haces clic en twitter.com, eh, dentro de la web móvil, no es igual que cuando haces tweet, que cuando haces un tap en la aplicación oficial de Twitter. Notas algo. Y la gente a lo mejor no se da cuenta o no lo pone, digamos, no lo tiene en la punta de la lengua, pero no lo consigue ver. Y es ese, es ese retraso de milisegundos. ¿Qué han hecho los desarrolladores juegos? en vez de andar modificando el DOM, han hecho crear un canvas gigante uh -huh. y en el canvas pintar, la, pintar el tema, pintar el documento, pintar, digamos, el contenido.
2: Sí, di
1: dibujar toda la aplicación al completo. O sea, uh -huh.
0: es curioso y al final eso es un... Estás haciendo una cosa que... Bueno, chico, vete, vete a nativo ya, ¿no?
1: Sí, es gracioso porque había Loren Breiter, es el, del, el, el desarrollador de, de Tweety,
2: Sí, y él sí. era
1: famoso, él hacía aplicaciones móviles y era famoso porque además customizaba todo, personalizaba todo, él hacía todos los gráficos y los dibujaba él o sea, y fue muy sonado que dijo que se iba a pasar a hacer aplicaciones web, y lo primero que ha hecho es, o sea, tú entras a una de sus aplicaciones web y es, abre Canvas cierra Canvas, o sea, y todo sí. lo hace en el Canvas, el 100%, entonces realmente lo único que le ha pasado es de dibujarlo todo en un sitio, dibujarlo todo en otro sitio no está usando Técnicamente está utilizando tecnología HTML, pero la realidad es que está usando el Canvas y JavaScript y nada más. ¿no? Exacto,
0: está usando JavaScript más que HTML.
1: Uh -huh. O sea, HTML existe para abrir el Canvas y cerrarlo, nada más. En fin.
0: <risas> y yo creo que con esto lo podemos dejar. Y si no, nos preguntáis en Twitter, somos arroba hacía falta en Twitter, eduo es arroba eduo en Twitter, y ahí me podéis encontrar como arroba Lesvega o como arroba somos post -PC. Y hasta por hoy. Lo siento, tenía mucho tema preparado aquí, me, me, me he guardado bastantes cosas. Tengo un mes aquí pensando, macerando, la, macerando el temita del nuevo Internet Explorer. Y me ha hecho sacar recuerdos de la memoria que había ocultado. Ya.
1: Es, lo que pasa es que además es eso, soy mucha historia y esto, esto es...
0: Es revisionismo histórico, esto es revisionismo histórico tal
1: cual. Esto es reducir la historia real a una frase hecha y luego usarla totalmente fuera de proporción y de contexto sí, sí. Y, y, y o sea simplemente el nuevo IE significa el nuevo navegador que no me deja hacer lo que quiero hacer Hay mucho más que eso
2: de y, y
0: es que es de coña por index de betty o sea es que si me dices que es por yo qué sé por algo importante como los service workers eh, o por las notificaciones web las notificaciones web son muy importantes sí. y por qué Chrome las ha implementado porque necesita, no tiene claro. una plataforma de escritorio nativa claro, claro. no tiene Windows, no tiene OS X, no tiene Linux tiene Chrome OS y necesita eso, necesita enviar notificaciones
1: Chrome es un sistema operativo literalmente, la web es un sistema operativo
0: al final, es que claro, dice, es que Chrome me chupa mucha memoria, hostia, es que Chrome es un sistema operativo, claro. o sea, el
1: momento en que quiere hacerlo
0: todo porque es que realmente, literalmente es un sistema operativo, o sea, la diferencia entre Chrome y Chrome OS, ¿cuál es? El booter no sí 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 y la parte de Linux esta bare bones tienen? que tiene para arrancar el Chrome es el equivalente
1: en sistema operativo a las aplicaciones web de Loren Brighter, solo para lanzarlo estás ahí sí sí es solo para más. lanzarlo
0: eso es una capa de Linux pequeñita que
1: pequeñita vamos a, vamos a déjame aclarar una cosa Safari se creó por Internet Explorer porque no existía un equivalente importante y Apple estaba a merced de Firefox y de Netscape porque el último navegador grande que hubo para web fue el Internet Explorer y Microsoft lo creó, el último Internet Explorer, y dijo que, eh, que creo que fue el 5 y dijo ya no voy a hacer ninguno más. Y no había no, no. ningún navegador para, para... De hecho, o sea, los
0: rumores por entonces, por la época, no sé si estamos hablando de 2002, cuando se salió Safari, era cuando había rumores de estos, es que Safari iba a hacer un fork de Netscape. Un Ford sí, sí, de Mozilla. Sí, que, estaban, asando, o sea, que esto... estaban
1: viendo qué motor utilizaban y eso. claro.
0: Esto pasa hoy en la Internet de hoy en día y se cae Internet. Sí. Entonces, bueno, sí, entonces hubo un drama. ¿eh? Eso,
1: bueno, no, en su momento fue muy polémico porque utilizaron uno que, que se usaba muy poco, que era de KDE, que se llamaba KHTML. Uh -huh. Que ahora K -HTML, KDE sí. utiliza WebKit, obviamente.
0: Claro, o sea, es que Pero claro. eso,
1: usar, no usaron ninguno de los que todo el mundo estaba seguro que iban a utilizar. Pero lo creó por eso, porque no tenía un equivalente importante al Explorer que le permitiese tener algún control de lo que sucedió en su plataforma para todos los planes que tenía a futuro. O sea, el, el dashboard, iTunes, QuickTime, un montón de cosas, realmente necesitaban WebKit de fondo y no lo tenían. Eh, y, y, y fue por eso, fue porque mira, ya estuvo bien. Y después de que el Explorer salió para Mac, en su momento el Explorer para Mac fue el navegador más estándar que existía. O sea que más tenía soporte de estándares claro, y lo vendió no tenía así, TVX, Jobs, ¿eh? ni nada, sí, sí. así lo vendió y esa fue esa fue esa versión y no hubo más y entonces de repente estaban con el culo al aire y es como ¿qué hacemos ahora? Y lo crearon. Hay algún episodio del, de los podcasts de Don Melton donde cuenta la historia y, y sí. está muy bien porque la vamos cuenta... a poner
0: enlaces para esto. O sea, algunas veces a mí se me olvida poner los enlaces cuando subo el episodio. Está bien, no, porque tenemos como 10, 15 enlaces buenos, interesantes, <risa> que japoneses, si os queréis un poco con más ganas, entrad a pinchar ahí a ver qué veis. Y bueno, si queréis extender un poco de la información que hemos comentado, leer el artículo original, leer la, el segundo post de Nolan, sí. etcétera lo podéis ver ahí. Eh, y si no, pues ya te digo, o sea, simplemente con que seáis un poco de Google <risa> Search con cabeza, seguramente encontréis lo que... Lo que queráis. Que, por cierto, has visto que en, en, en Somos por PC he vuelto a escribir en español.
1: Sí. No. Para
0: las respuestas.
1: ¿Qué, ¿Qué te han dicho?
0: Para las respuestas, yo. Ah, sí, pero... Eso... O sea, los tweets originales bueno, sigo escribiendo. Pero así lo, los, así,
1: los... así lo hacías al principio. Al principio cambiaste... Así,
0: no, al principio siempre era todo en español. No, no, al principio hacer... cuando
1: cambiaste inglés la primera vez.
0: Exacto. Y luego dije... Eh, porque yo me di cuenta que cuando me miraban el perfil, digamos, los extranjeros... Vean, hay un poco de idiomas. Y si sí es cierto que en cuanto cambié a inglés, solo vi un ascenso de followers, digamos, uh -huh. eh, de Europa, de Estados Unidos, etcétera Entonces tenía mucho recelo de volver al modelo anterior porque me iba, tío, me iba a quitar un poco de la discoverability, ¿no? por decirlo así. De... Pero bueno, es cierto que eh, está hablándolo con un montón de gente. Y hay, bueno, o sea, tengo trolls, tío. ¿Tienes trolls y todo? Yo, bueno, pues no tendremos nada mejor que hacer.
1: Yo es que soy de cuando el Winsock trompet y esas cosas. Te meto
2: esto para que hagas ruidos aquí.